0: Herzlich willkommen bei Ganz schön Familie Folge 8. Ich bin Caroline Jehus, ich bin Journalistin und mit mir hier ist wie immer die Diplompsychologin Dr. Dagmar Bergmann. Hallo Dagmar. Hallo Caroline. Dagmar, ich muss dir ehrlich sagen, nun haben wir uns alle schon lange weitere Lockerungen und Freiheiten gewünscht nach dem Lockdown und jetzt sind sie da. Man darf bestimmte Personen in bestimmter Anzahl unter bestimmten Umständen eine bestimmte Zeit lang treffen. Und was passiert, ich komme überhaupt nicht mehr klar. Also weder mit meiner eigenen Haltung dazu, wie ich diese Maßnahmen jetzt auslegen, ausleben möchte, und am schlimmsten ist es, eigentlich sie meiner Teenagertochter begreiflich zu machen. Also an den Diskussionen mit ihr merke ich immer wieder, wie unsicher und inkonsequent ich selbst eigentlich auch damit bin. Also ich will natürlich nicht sagen, dass ich mir strikte Verbote zurückwünsche. Aber ich möchte mit dir darüber sprechen, was das eigentlich ist, was ich mir da wünsche. Also warum fällt mir diese Zeit schwer, obwohl sie mehr Freiheiten birgt als in den Monaten
1: zuvor? Ja, wahrscheinlich geht es ja da wie vielen. Das ist so ein bisschen Freiheit in Grenzen, aber dann wohl doch nicht. Ich glaube, uns sitzen die letzten Wochen ganz schön in den Knochen und wir haben so ein bisschen das vielleicht Vertrauen verloren. Wir wissen nicht mehr, was darf man, was darf man nicht, wie gefährlich ist es, wie sicher können wir uns fühlen und Vielleicht hinterlässt es so ein bisschen Vertrauensknick. Mhm. Ich sage auch immer zu meiner Tochter, ich muss mich da
0: auch einfach auf mein Bauchgefühl verlassen, dass ich das jetzt nicht richtig finde und das schon. Dieses Bauchgefühl, das ist wahrscheinlich auch sowas wie
1: Vertrauen, oder? Das ist Vertrauen, das man in sich hat oder in sein Gefühl, ob was richtig oder falsch ist. Ja, mit Sicherheit. Das ist so ein bisschen Selbstvertrauen. So ein Vertrauen in das, ich habe, ich kann meiner eigenen Wahrnehmung trauen. Ich habe die Kompetenz, das Handwerkszeug, auf Dinge im Außen zu reagieren und habe auch so ein bisschen die Zukunft im Blick. Und das haben wir vielleicht gerade nicht.
0: Ist denn Vertrauen was Angeborenes eigentlich?
1: Ja, zum Teil, zumindest die Grundlage dafür ist angeboren. Das ist was ganz Wichtiges, dass das Zusammenleben ermöglicht. Also es das heißt immer so schön, jeder Mensch ist eine Insel, aber letztendlich, ob man das schön findet oder nicht, brauchen wir einander. Wir brauchen einander sehr und alles in uns ist darauf ausgelegt, in einer Gruppe zu funktionieren, gemeinsam zu funktionieren. Der Säugling kommt zur Welt und hat all das Handwerkszeug schon da, um ein Bindungsverhalten in sich zu aktivieren und Best-Case beim anderen auch ein System zu aktivieren, wenn man so will, das Fürsorgeverhalten, dass der bestmöglich darauf reagiert. Also der Kleine hat so Tricks, indem er beispielsweise genau in einem Frequenzbereich schreit, dass es uns wirklich wehtut. Wir mhm. müssen darauf reagieren. Oder man denke nur an das Kindchenschema, das dem härtesten ein Lächeln ins Gesicht zaubert und man gar nicht anders kann, als sich fürsorglich zu fühlen. Und im Laufe der Entwicklung, in den ersten Lebensmonaten, in den ersten Lebensjahren, und dann immer stärker, kommt es zu einer sogenannten Passung. Also best case reagiert mein Gegenüber genau so, wie ich mir das wünsche. Und die Signale, die ich aussende, werden erkannt und es wird darauf reagiert. Und dieses Gleichgewicht, dieses Spiel wird immer feiner, feinjustierter. Ich kann mich noch erinnern, als Mutter am Anfang war es für mich tatsächlich nur ein Schreien meines Kindes. Ich konnte gar nicht sagen, ist das jetzt hungrig? Ist die Windel voll? Tut ihm was weh? Ich weiß es nicht. Und es klang für mich ehrlich gesagt immer gleich. Und mit der Zeit habe ich, Gelernt zu nuancieren, zu sehen, äh, zu hören, ach, das ist ein anderes Schreien, äh, wenn meine Kleine hungrig ist, als wenn die Windel voll ist. Und es wurde immer feiner. Das heißt, es hat sich so ein Fürsorgesystem bei mir etabliert, das immer fein justierter war. Und das Gegenüber, also dieses kleine Wesen, gibt sich immer noch mehr Mühe, Signale so zu äh, senden, dass darauf reagiert wird. Naja, und jetzt spinnen wir das Ganze mal weiter. Wenn ich jetzt eine Erfahrung habe, wo ich ähm, gelernt habe, eine ganz entscheidende Erfahrung, ich kann mein Gegenüber steuern, da passiert tatsächlich was. Das ist nicht nur ein Zufall, ob meine Mama jetzt reinkommt oder nicht, sondern wenn ich schreie, dann kommt die rein, die lässt mich nicht allein. Wenn ich Angst im Dunkeln habe, die kommt. Wenn ich Hunger habe und schreie oder äh, mich irgendwie bemerkbar mache oder Blickkontakt aufnehmen oder meine Mama anlächle oder meinen Papa anlächle oder meine Bezugsperson anlächle, dann kann ich das Verhalten meines Gegenübers, meiner am Anfang engen Bindungs- und Bezugsperson steuern. Und das ist der Nährboden, auf dem Urvertrauen wächst. Mhm. Diese tiefe Überzeugung, ähm, ich bin selbstwirksam, es passiert was, wenn ich mich so verhalte.
0: Das, was du jetzt beschrieben hast, das bezieht sich ja alles auf eine ganz frühkindliche Phase. Das klingt auch so, als müsste man gut aufpassen, welche
1: Erfahrungen man dem Kind so mitgibt in dieser Phase. Ja, das ist natürlich wichtig, diese ersten Erfahrungen, die ich mache, aber nicht nur. Es ist ähm, ein Leben lang wichtig, äh, welche Erfahrungen sammle ich, wie erlebe ich mich selber, äh, welches Konzept von mir selber habe ich. Äh, das wird in den ersten Lebensjahren angelegt und die Seiten werden von Jahr zu Jahr fortgesetzt und fortgeschrieben, also mein Selbstkonzept, die tiefe Überzeugung darüber, wer bin ich eigentlich? Was bin ich? Bin ich eingebunden in diese Welt? Was kann ich? Was sind meine Kompetenzen? Es hat auch viel mit Glaubenssätzen zu tun. Manch eine, manch einer geht durchs Leben, ist überzeugt, Dinge nicht zu können und kommt im hohen Alter drauf. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Aber all das äh, ist wie ein Mosaik, wie Mosaiksteinchen, wird es zu einem Bild zusammengesetzt, die tiefe Überzeugung darüber, so ticke ich, so reagiert die Welt auf mich und so kann ich Einfluss auf die Welt nehmen.
0: Urvertrauen, Selbstvertrauen, Vertrauen in andere Menschen. Darüber sprechen wir jetzt mit der Wirtschaftspsychologin Eva Schulte-Austurm. Sie ist unser heutiger Gast und gilt als Vertrauensexpertin, denn das ist das Gebiet, mit dem sie sich seit langem beschäftigt. Sie berät Firmen dazu, erforscht Vertrauen zum Beispiel weltweit mit ihrem Projekt World Trust Projects und wir freuen uns sehr, dass du heute dabei bist, Eva. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ähm, Dagmar und ich haben eben schon kurz darüber gesprochen, ob Vertrauen angeboren ist. Was
2: sagst denn du dazu, Eva? Aus der Forschung wissen wir, Vertrauen, auch das Selbstvertrauen ist ein Stück weit angeboren, etwa 20 Prozent sagt man heute. Wir wissen aber auch, dass Misstrauen komplett erlernt ist. Und ich finde, das ist sehr spannend, wenn man sich anguckt, wie reagieren Kinder ganz zu Beginn? Die haben ein unbändiges Vertrauen und die lernen erst, wenn sie enttäuscht werden, wenn sie schlechte Erfahrungen machen, dass die Welt auch nicht gut sein kann. Und das birgt für Eltern oder auch für Erzieher unfassbar viele Chancen, weil wir wissen, die Kinder kommen mit allem, was sie brauchen auf die Welt. Alles, was wir tun müssen, ist das zu pflegen und letztendlich zum Erblühen zu bringen. Und wie können wir das pflegen? Das allererste ist, Kinder bedingungslos zu lieben unabhängig von dem, was sie tun. Also wenn, wenn ein Kind irgendwas tut, was den Eltern nicht passt, nicht zu sagen, du bist böse oder ähm, jedenfalls nicht das Kind als Ganzes zu beurteilen, sondern immer nur das Verhalten. Weil ähm, wenn ich als Elternteil das ganze Kind, also beispielsweise Felix, du bist aber böse und das immer wiederhole, dann kann sich das im Rahmen des Selbstkonzeptes wie ein Glaubenssatz ansehen. Einbrennen. Und den wird man dann oftmals im Erwachsenenalter gar nicht mehr los oder weiß nicht, was man eigentlich wirklich im tief glaubt, und merkt aber, dass irgendwie das Leben nicht so leicht läuft wie vielleicht bei anderen.
1: Nun hast du angesprochen, die Bedeutung des Misstrauens. Das finde ich jetzt ja gerade in Zeiten von Corona spannend. Wir haben jetzt Lockerungen, hatten wir eingangs auch darüber gesprochen. Das führt aber eher dazu, dass die Menschen eher misstrauisch werden und Kinder das in Familien natürlich auch mitbekommen. Manche Familien, das hatten wir beim letzten Mal, sind regelrecht gespalten, weil unterschiedliche Ansätze und Überzeugungen Corona-bezogen vorherrschen. Was ist denn jetzt hier deine Beobachtung als Expertin und vielleicht auch dein Rat, dieses Misstrauen gerade jetzt für sich nützlich zu machen
2: oder ist es eher hinderlich? Also Misstrauen ist ja im Grunde eine Reaktion auf das, was, was da draußen passiert und wie wir das bewerten. Misstrauen fällt nicht vom Himmel und das vermitteln uns auch nicht die Medien, sondern das, was wir in den Medien sehen, ob in der Zeitung oder im Fernsehen, das nehmen wir wahr, bewerten das und daraus entsteht dann, wenn es nicht gut läuft, Misstrauen. Misstrauen ist an der Stelle aber nicht mit Vorsicht zu verwechseln. Also es ist sinnvoll, eine Maske zu tragen. Es ist sinnvoll, Abstand zu halten. Aber es ist nicht sinnvoll, ständig Panik zu haben oder nahe der Todesangst zu sein, wenn ich einen Menschen aus ein oder ein Meter 50 Entfernung sehe. Ja, wir wissen, wir sollen alle vorsichtig sein und das ist gut und sinnvoll. Aber wenn es darum geht, wie vermeiden wir Misstrauen, ich bin da immer ein Freund von Prävention statt Intervention, dann ist immer die Frage, was können wir selber dafür tun? Und der erste Punkt ist, lass uns eine Mediendiät machen. Der Grund ist folgender, wenn wir uns ständig die gleichen Bilder im Fernsehen angucken oder die gleichen Nachrichten im Radio oder die Nachrichten in der Zeitung lesen, dann unterscheidet unser Gehirn nicht, ob wir dreimal die gleiche schlechte Nachricht lesen oder hören oder sehen, sondern es nimmt es dreimal als Information wahr, also als Information-Häppchen, wenn du so willst. Und je mehr schlechte Informationen wir hören, sehen oder lesen, desto größer wird unsere Angst. Und Angst mhm. sorgt sehr schnell dafür, dass ein Feuerwerk in der Amygdala entsteht, in dem Zentrum im Gehirn, wo bei uns äh, Angst und Unsicherheit und äh, Risikoscheu sitzen. Und dann wird es schwer mit dem Vertrauen und dann wird es sehr leicht mit dem Misstrauen.
0: Wenn wir über Misstrauen sprechen, das ist ja eigentlich ein äh, gebrochenes Vertrauen, wodurch auch immer, kann man Vertrauen reparieren.
2: Da streiten sich tatsächlich die Geister. Also die eine Hälfte der Forscher sagt, nein, Vertrauen kann man nicht reparieren. Die andere Hälfte sagt, ja, Vertrauen kann man reparieren. Und ich würde sagen, die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Wenn wir über Vertrauen sprechen, finde ich es ganz wichtig, zu Beginn zu klären, was ist Vertrauen eigentlich. Weil je genauer wir wissen, worum es sich beim Vertrauen handelt, desto genauer können wir Entscheidungen treffen, zum Beispiel, ob wir jemandem Vertrauen schenken und das guten Gewissens oder ob wir das lieber nicht tun. Und wir können auch, wenn wir Vertrauen verlieren, etwa weil wir jemanden enttäuschen, genauer und äh, zielsicherer etwas dafür tun, um dieses Vertrauen wiederzugewinnen. Und Vertrauen hat im Grunde drei wesentliche Merkmale. Erstens, ich teile etwas mit dir, also ich gebe Verantwortung oder Kontrolle ab. Zweitens, ich gehe damit ein Risiko ein, ich weiß nicht, was passiert. Und drittens, ich gehe davon aus, dass du es nicht gegen mich verwendest. Das sind eigentlich die simpel und einfachen drei Bausteine von Vertrauen. Und äh, wenn wir uns jetzt überlegen, was können wir tun, um Vertrauen zurückzugewinnen, dann geht es da meistens um eine enttäuschte Erwartungshaltung des anderen. Beispielsweise, wir verabreden uns ähm, und ich komme zu spät. Dann ist deine Erwartung, ich komme pünktlich, ich komme zu spät. Das hebt ein bisschen von meinem Vertrauenskonto bei dir ab. Wenn wir wissen, um was es geht, wenn wir wissen, wo die Enttäuschung herkommt, dann können wir darüber sprechen. Dann können wir sagen, du, ich hatte erwartet, dass du pünktlich bist. Und ich kann dann sagen, du, es tut mir total leid, ich habe noch an der Ampel gestanden oder ich habe die Kinder noch ins Bett gebracht, was auch immer. Wenn wir uns nicht klar darüber sind, wo das Misstrauen und die Enttäuschung herkommt, dann beginnen wir sehr schnell zu generalisieren dann hören wir Sätze wie, ich kann ihm oder ihr gar nicht mehr vertrauen. Er hat mich so enttäuscht. Je genauer wir sagen können, in welchem Punkt wir enttäuscht sind und je genauer wir das mit dem anderen besprechen können, desto leichter fällt uns auch der Weg zurück ins Vertrauen. Und dann lässt sich Vertrauen tatsächlich reparieren. Das heißt aber doch eigentlich auch, dass man den Begriff Vertrauen mit jedem
0: Einzelnen, mit dem man in irgendeiner Beziehung steht, erstmal definieren müsste, weil der Rahmen, für äh, der Vertrauensrahmen sozusagen, den steckt ja jeder so ein bisschen anders ab, oder, oder nicht?
2: Ähm, ja, dazu ist es nicht unbedingt notwendig, Vertrauen zu definieren, aber die Grundlage, auf der Vertrauen basiert, nämlich Erwartung. Das gilt für ähm, Teams im Unternehmen, also im Job, ganz genauso wie innerhalb der Familie, zwischen Eltern und Kindern, aber auch zwischen Ehepartnern und auch zwischen Geschwistern. Weil wenn wir wissen, was wir vom anderen erwarten, dann können wir leichter damit umgehen und auch sagen, ja, ich kann verstehen, dass du es erwartest, aber ich möchte nicht oder ich kann diese Erwartung gar nicht erfüllen. Und dann werden uns äh, manche Konflikte und Missverständnisse erspart. Nun ist es ja gerade mit den Erwartungen im Moment so, dass keiner von uns weiß, was uns
1: denn erwartet. Das heißt, wir alle sind ein aus unserer Komfortzone rausgekickt, ähm, kann in dem Zusammenhang Misstrauen oder jetzt vielleicht gar nicht so stark, vielleicht ähm, eingeschränktes Vertrauen sogar eine Chance sein, dass man sagt, ach, jetzt werden vielleicht die Uhren neu gestellt, ich bin angeregt innezuhalten, nachzudenken. Kann es für Familien eine
2: Chance sein? Also Misstrauen sehe ich, ähm, mir würde gerade kein Aspekt einfallen, wo, wo wirklich Misstrauen eine Chance wäre. Ich unterscheide auch zwischen Misstrauen und äh, genauer zu prüfen. Ich nenne es gerne kluges Vertrauen. Ich bin Vertrauensexperte und ich bin wirklich ein Fan von Vertrauen, aber nicht von blindem Vertrauen, also allem und jedem. Das kann gefährlich sein und sogar tödlich. Wenn wir aber wissen, worauf wir achten können, um jemandem zu vertrauen, der uns sehr wahrscheinlich nicht enttäuscht, dann macht es unser Leben leichter und wir können tatsächlich genau die Beziehungen führen, die wir uns alle wünschen. Denn wir Menschen sind ja soziale Wesen. Wir brauchen andere Menschen, um glücklich zu sein. Und um diese Beziehungen aufzubauen, egal ob zu Kindern, zu Erwachsenen, beruflich oder privat, brauchen wir eben Vertrauen als Schlüssel.
0: Wir haben eben schon über Urvertrauen und Selbstvertrauen gesprochen. Sind das Vorformen sozusagen oder auch anders ausgedrückt die Voraussetzung dafür, dass man auch anderen Vertrauen schenken kann?
2: Ja, tatsächlich. Also im Grunde gibt es drei wesentliche Stufen des Vertrauens. Einmal das Selbstvertrauen, also das Vertrauen in sich selbst, in die eigenen Fähigkeiten, ähm, auch sehr eng mit Selbstwirksamkeit verwandt. Dann gibt es das Vertrauen in andere. Und äh, es fällt uns deutlich leichter, anderen Menschen zu vertrauen, wenn wir uns selber vertrauen. Der Grund ist ganz simpel. Wenn wir anderen Menschen vertrauen, können wir enttäuscht werden, können wir verletzt werden, können wir betrogen werden. Wenn wir aber daran glauben, dass egal, wie die Situation ausgeht, wir damit umgehen können, wir stark genug sind, auch mit einer Enttäuschung zu leben, dann fällt es uns deutlich leichter, ins Risiko zu gehen, also jemandem zu vertrauen. Und wenn wir das Ganze noch einen Schritt weiter denken, dann geht es um das Vertrauen ins Leben. Also glaube ich daran, dass die Welt von Grund auf gut ist, glaube ich daran, dass dass ähm, da draußen spannende Dinge auf mich warten oder bin ich sehr ängstlich, äh, misstrauisch und zurückhaltend und igel mich eher ein. Weil das ist das ganz Spannende. Ähm, Selbstvertrauen ist eigentlich ein sich selbst befeuernder Mechanismus. Je mehr ich mir vertraue, desto offener bin ich. Je offener ich bin, desto mehr positive Erfahrungen mache ich. Und je mehr positive Erfahrungen ich mache, desto stärker wächst mein Selbstvertrauen. Das heißt, um selber was dafür zu tun, ist es wichtig, diesen ersten, ja wirklich diesen ersten Schritt zu machen. Und äh, gerade bei Menschen, die vielleicht sagen: ach, Wie mache ich den denn? Also hast du einen Tipp für mich? Ja, such dir kleine Herausforderungen. Vertrauen und Selbstvertrauen ist beides wie ein Muskel. Das können wir trainieren. Und jeder, der mal ins Fitnessstudio gegangen ist oder angefangen hat zu joggen oder zu laufen oder eine andere Sportart weiß. Training, da macht man nicht gleich die 10.000 Meter Distanz, sondern man fängt klein an, also in kleinen Etappen. Das ist zum Beispiel, wenn man gefragt wird, sag mal, wie geht's dir eigentlich? Nicht, wie viele von uns oftmals antworten, zu sagen, ja, alles gut, sondern gerade jetzt in dieser Zeit von Corona auch mal zu sagen, ganz ehrlich, gerade nicht so gut. Ich vermisse andere Menschen. Ich vermisse, in die Schule zu gehen, wenn ich Kind oder jugendlich bin. Ich vermisse meine Arbeitskollegen, ich vermisse den Austausch mit Freunden. Und darüber zu sprechen, weil dann, wenn wir uns öffnen, wenn wir uns wirklich auch ein Stück weit verletzlich zeigen, dann stellen wir plötzlich fest, wir sind damit nicht alleine, es geht allen so. Und dann entsteht nämlich eine wirklich tiefe Bindung und dann entsteht Vertrauen. Und ich höre
1: da vielleicht auch ein bisschen raus, wenn ich das Selbstbewusstsein und das Vertrauen jetzt bei meinem Kind stärken will, also diesen Muskel trainieren will, dann fange ich am besten damit an, ihn erstmal bei mir selber zu trainieren.
2: Absolut. Also das Schlimmste, was man Kindern in puncto Vertrauen antun kann, ist selber extrem ängstlich zu sein und anstatt Zuversicht zu geben, also anstatt zu sagen, ich traue dir das zu, du schaffst das, ständig sich immer nur auf die Gefahren zu fokussieren. Und als Eltern denkt man natürlich immer an das, was alles passieren könnte. Und ich glaube, wir kennen alle dieses klassische Beispiel, ähm, Mutter oder Vater auf dem Spielplatz, äh, mit, mit, dem kleinen Felix und der möchte die Rutsche hochklettern oder Mutter oder, und Mutter oder Vater rufen, Felix, pass auf, du fällst gleich, du fällst gleich. Und spätestens beim fünften Mal rufen, fällt Felix tatsächlich und Felix lernt in dem Moment, ich kann nicht klettern oder die Rutsche ist gefährlich. Jedenfalls bleibt eine negative Erfahrung und das simpel und einfach deshalb, weil die Kinder sich dann stärker auf die auf die Stimme der Eltern fokussieren, als auf die eigenen Fähigkeiten, auf das Klettern an sich. Und ähm, es ist gut, vorsichtig zu sein, gar keine Frage. Aber Kinder haben ein gutes Gespür dafür, was sie sich selber zutrauen. Und als Eltern besteht der Job eben auch darin, loszulassen. Also Felix, die Rutsche hochklettern zu lassen, auch wenn man selber gerade ein Grummeln im Bauch hat. Und sich im Zweifelsfalle daneben zu stellen. Aber dem Kind bitte nicht einreden, dass es auf jeden Fall fallen wird, weil dann passiert es tatsächlich.
1: Und hast du da konkrete Tipps, wie es Eltern gelingen könnte, dieses Loslassen, dieses Vertrauen in die Kinder jetzt, den Eltern, denen es vielleicht auch ein bisschen schwer fällt, die vielleicht Ängste haben, die Horrorszenarien im Kopf haben, die, wie du es nennst, übervorsichtig sind. Was könnten
2: die ganz konkret machen, um das zu überwinden? Also auch da in kleinen Schritten. Ich erinnere mich beispielsweise noch sehr gut daran, wie ich den Weg zur Schule gelernt habe. Anfangs bin ich immer von meiner Mutter oder von meinem Vater gebracht worden. Wir waren so drei Kinder, wo immer ein Elternteil mitging. Und irgendwann hieß es dann, Ah, jetzt dürft ihr auch mit dem Fahrrad. Und auch da war ein Elternteil immer noch dabei. Ich weiß nicht, vielleicht drei oder vier Wochen. Und dann haben die Eltern sich verabredet und haben gesagt, okay, wir bringen die Kinder nur noch bis zur Hälfte des Weges. Und dann irgendwann war es nur noch bis zur Straßenecke. Und so haben wir Schritt für, Stück, Schritt, für Schritt gelernt, diesen Weg auch alleine zu machen. Und ähm, das war wirklich, weil es so ein fließender Übergang war, war das für uns alle ganz leicht. Und ich habe später mal mit meiner Mutter darüber gesprochen, weil ich wusste, dass sie, dass sie da manchmal wirklich tausend Tode gestorben ist. Ähm, und sie hat gesagt, das war das Allerschwerste für mich und glaub mal, ich habe noch so lange am Fenster gestanden, bis ich dich um die Ecke habe sehen, bis du aus der Sichtweite warst. Und äh, da ist mir noch mal bewusst geworden, wie schwer das manchmal für Eltern ist. Ich weiß aber, wie wichtig das für mich war, diesen Schritt alleine zu machen. Auch stolz zu sagen, ich kann schon alleine zur Schule gehen oder zur Schule fahren. Diese, diese kleinen Erfolgserlebnisse oder bei jüngeren Kindern ähm, Brötchen holen gehen wenn die so klein sind, dass man sie vielleicht noch nicht alleine zum Bäcker laufen, laufen lässt, gemeinsam hingehen und dem Kind das Geld in die Hand geben und das Kind darf dann ähm, den Schein oder die Münzen drüber geben. So diese kleinen Erfolgserlebnisse, die dem Kind vermitteln, ich kann was. Was ich ähm, interessant fand, war dein Tipp, wie
0: man jetzt auch ähm, sein eigenes Selbstvertrauen nochmal stärken kann in dieser speziellen Situation. Also da offen zu sein mit anderen Menschen, Vertrauensvorschuss zu geben, indem man auch sagt, was vielleicht gerade nicht so gut läuft, wie man gerade empfindet, damit ja auch ein Stück weit in das Risiko zu gehen, dass die andere Person da jetzt etwas etwas Schwaches vielleicht an einem kennengelernt hat oder so. Hast du da vielleicht noch mehr, was du uns an die Hand geben kannst? wie wir jetzt in dieser speziellen Situation, aber auch ganz im Allgemeinen unser Selbstvertrauen weiterhin
2: stärken und pflegen können. Eine Übung, die ich sehr gerne auch mit Klienten im Coaching oder in der Beratung mache, ist das Fokussieren auf die eigenen Stärken. Was kann ich eigentlich? Ja, gerade wir in Deutschland sind sehr gut darin, auf die Dinge zu gucken, die nicht laufen. Auf die Fehler, auf die Sachen, die daneben gehen. Das gilt für Eltern genauso wie für Kinder. Und was uns an der Stelle dann oft fehlt, sind diese positiven Erfolgserlebnisse, um den Muskel von Selbstvertrauen und Vertrauen zu trainieren. Und eine ganz einfache Übung ist das Erfolgstagebuch. Jeden Abend den Tag nochmal Revue passieren zu lassen und drei Dinge aufzuschreiben, die an diesem Tag gut gelaufen sind. Ja, das können Dinge sein, über die man sich freut, Dinge sein, für die man dankbar ist und auch Dinge sein, auf die man stolz ist. Und das müssen keine großen Dinge sein. Das kann sein als Mutter, ich bin stolz, weil ich habe heute äh, daran gedacht, ähm, dass meine kleine Tochter das Geld beim Bäcker übergeben darf. Das sind so kleine Dinge. Das kann auch sein, ich habe heute ähm, ein tolles ein tolles Interview gegeben oder ich habe heute ähm, daran gedacht, äh, meine meine Tochter zu loben, weil sie ein tolles Bild gemalt hat. Also es, es ist ganz unterschiedlich. Es sind, sind wirklich die kleinen Dinge, ähm, die am, Ende, die am Ende das Gewicht haben und die uns helfen, auch wenn wir gut zu anderen sind, wenn wir loben, wenn wir ermutigen, wenn wir respektvoll sind, die uns helfen, auch unser eigenes Vertrauen in uns wieder zu stärken. Und sich dann vielleicht ähm, auf
1: sich selber wieder zu fokussieren, in einer Zeit, wo der Fokus nach außen schwierig ist. Gibt es vielleicht Tipps, wie kann ich diese Unsicherheit Aushalten, also trotzdem Selbstbewusstsein, Vertrauen in mich haben, obgleich ich eine starke Unsicherheit äh, fühle, weil ich eben nicht erwartbar weiß, was jetzt kommt und es sehr unsicher
2: alles ist. Also das, was bei uns ja passiert, diese Unsicherheit und der Stress, den wir spüren, das ist Teil einer Bewertung. Wir nehmen eine Situation wahr und wir bewerten sie. Meistens, indem wir sagen, das ist gefährlich. Und dann ähm, schüttet unser Körper Stresshormone aus, Cortisol und Adrenalin. Und das sorgt dafür, dass wir noch unsicherer werden, dass wir so eine Art Tunnelblick kriegen. Und in diesem Tunnelblick sehen wir ganz besonders die Gefahren und äh, übersehen leider auch die Chancen, die diese Zeit birgt. Und was uns helfen kann, mit einem besseren Gefühl, mit mehr Sicherheit und auch mit mehr Orientierung durch diese Zeit zu kommen, ist genau auf die Chancen zu gucken. Was gewinne ich in dieser Zeit? Was ist jetzt möglich, was früher vielleicht schwieriger war? Zum Beispiel, viele von uns verbringen jetzt mehr Zeit mit ihrer eigenen Familie. Wo man sonst viel unterwegs ist, wo es manchmal gar nicht so einfach ist, ein gemeinsames Abendessen möglich zu machen, weil die Teenager-Tochter noch unterwegs ist oder der Mann beim Sport oder man selber vielleicht noch mit einer Freundin verabredet. Da wirkt diese Zeit wirklich die Möglichkeit, als Familie noch mal näher zusammenzurücken. Und, und das finde ich ganz wichtig, mal das Handy zur Seite zu legen, wirklich zuzuhören, die Brille aufzusetzen und mal zu fragen, was interessiert den anderen eigentlich gerade? Was bewegt den? Welche Gedanken hat er? Welche Sorgen hat er? Was erlebt er eigentlich? Weil gerade in der Zeit, wo viele häufiger auf ihr Handy gucken als in das Gesicht ihres Gegenübers, verlieren wir oftmals den Kontakt zueinander. Und das ist, glaube ich, eine der größten Chancen, die diese Krise birgt, unsere eigenen Beziehungen genauer zu sehen, ähm, bewusster zu erleben und auch zu stärken. Ja, jetzt geht der Weg zum Vertrauen der Kinder, zum
1: Selbstvertrauen der Kinder über das Selbstvertrauen der Eltern. Was mache ich denn jetzt, wenn ich sage, ich habe aber gerade im Moment nicht so viel Selbstbewusstsein, wie ich gern hätte? Herr äh, Herrje, und jetzt reiße ich meine Kinder auch noch mit in den Abgrund. Ähm, mal hätte ich doch mehr Selbstbewusstsein. Also um zu verhindern, dass diese Spirale nach unten geht, gibt es da trotzdem Tipps, wie ich sage, ja, äh, Self-Bashing bringt dich jetzt nicht weiter. Ähm, du kannst trotzdem das Selbstbewusstsein deiner Kinder stärken, auch wenn dir gerade ein bisschen daran fehlt. Das ist
2: relativ leicht. Ähm, Kinder spüren unglaublich viel. Und wenn die Eltern unsicher sind, dann spüren Kinder das. Und die fragen dann oftmals, Mama, Papa, was ist los? Warum bist du traurig? Und Schwierig wird es dann, wenn Eltern sagen, ich bin gar nicht traurig, weil das Kind spürt, Mama oder Papa ist traurig und kriegt die Info, das stimmt nicht. Wenn das ein paar Mal hintereinander passiert, dann stellt das Kind irgendwann seine eigene Wahrnehmung in Frage Und dann wird es mit dem Selbstvertrauen und irgendwann auch mit dem Selbstwerten ziemlich schwierig. Also was Eltern in dieser Zeit tun sollten, ist ehrlich zu sein. Nicht nur in dieser Zeit, aber gerade in dieser Zeit. Eben auch zu sagen, du... Mama macht sich gerade Sorgen. Ja, das reicht schon völlig, aber das Kind kriegt die Info, ich nehme wahr, irgendwas ist nicht okay. Mama sagt, stimmt, ist gerade nicht so gut. Und das bestärkt wiederum das Gefühl des Kindes. Und wenn ich meinen Kindern gerade jetzt etwas mitgeben möchte, es geht aber auch eigentlich grundsätzlich, dann ist es wichtig, die Kinder wirklich zu sehen. Das heißt, nicht nur sie anzuschauen, sondern zu fragen, wie geht's dir gerade? Und wenn das Kind traurig ist, nicht zu sagen, Indiana kennt keinen Schmerz, sondern was ist los mit dir? Zu, zu versuchen, zu verstehen, was was bewegt das Kind. Das, die Gefühle ernst zu nehmen. Und dann einfach sicher da zu sein. Man muss nicht immer die Probleme der Kinder lösen. Manchmal hilft es schon einfach, dass die Kinder einen sicheren Hafen haben, wo sie eine Schulter zum Annehmen finden. Oder Arme, in die sie sich fallen lassen können. Also dieses Gefühl von Geborgenheit. Und ich finde den Satz von Montessori ganz klasse, hilf mir, es selbst zu tun. Das heißt, wenn Kinder lernen und wachsen wollen, dann haben sie diese Neugier Dinge auszuprobieren. Und als Eltern ist ein ganz wichtiger Teil des, ja, des, des Wachstumsprozesses der Kinder, da zu sein, Orientierung zu geben, Sicherheit zu bieten und Zutrauen zu stiften. Das heißt, dem Kind zu vermitteln, ich glaube an dich, ich glaube, dass du das hinkriegst. Und wenn es unsicher ist, einfach dazustehen und ein bisschen Hilfe anzubieten, aber das bitte nicht alles selber übernehmen, sondern eine Hilfestellung zu leisten, damit das Kind Stück für Stück lernen kann, dass es Dinge alleine kann und dass es eben seine Selbstwirksamkeit stärkt und daraus resultiert dann auch das Selbstvertrauen. Ich würde gerne noch
0: einen kleinen Exkurs mit dir machen, Eva, weil du ja auch ähm, Coach bist äh, in Firmen für Führungskräfte zum Beispiel und Eltern ja schließlich ähm, auch Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind. Du hast durch diese Arbeit mit in den Firmen natürlich auch schon einige Problemzonen kennengelernt. Vertrauen ist höchstwahrscheinlich eine davon, fehlendes Vertrauen zumindest. Ich würde ganz gerne mal ganz kurz den Teufel an die Wand gemalt sehen. Wie äußert sich das denn? Also was wird wirklich
2: zum Problem im Berufsleben, wenn man kein Vertrauen haben kann? Also es ist ganz simpel. Die meisten meiner Klienten sind Führungskräfte in der mittleren und äh, ersten, zweiten Führungsebene. Und die kommen eigentlich nie und sagen, ich habe ein Vertrauensproblem. Die kommen immer und sagen so Dinge wie, es fällt mir so schwer loszulassen, ich kann nicht so gut Aufgaben abgeben und irgendwie, alle anderen gehen immer vor mir nach Hause, aber ich habe selbst am Wochenende noch den Schreibtisch voll. Das ist ein Vertrauensproblem. Denn loslassen ist eine Form von Vertrauen. Und nur da, wo ich auch anderen Menschen zutraue, Dinge gut zu machen. Gut heißt manchmal auch anders, aber eben trotzdem gut. Da kann ich auch mal mich zurücklehnen, meinen Tag frei sein, frei haben oder meinen Tag im Urlaub sein oder auch mal zwei Wochen. Das geht aber nur, wenn ich, wenn ich darauf vertraue, dass andere diesen Job oder diese Aufgaben auch gut erledigen. Und viele Führungskräfte sagen häufig, naja, also meine Mitarbeiter sind noch nicht so weit, die können das noch nicht. Dann sage ich mal, ja, sie sind da Teil des Problems. Denn die wichtigste Aufgabe von Führungskräften ist nicht, dass Mitarbeiter der Führungskraft vertrauen. Die wichtigste Aufgabe von Führungskräften ist, dass Mitarbeiter lernen, sich selbst zu vertrauen. Weil dann sind sie bereit, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen, sich für Aufgaben oder Projekte richtig reinzuhängen und sind dann in der Lage, über sich hinauszuwachsen. Und das ist für mich eine ganz zentrale Parallele zu Eltern. Ja, die wichtigste Aufgabe von Eltern ist nicht, dass Kinder den Eltern vertrauen, sondern dass Kinder lernen, sich selbst zu vertrauen, weil sie dann neugierig sind, die Welt entdecken, ähm, Stück für Stück über sich hinauswachsen und eben zu bindungsfähigen und glücklichen Individuen werden finde
0: ich ein wunderschönes ähm, Schlusswort und ich möchte da auch gleich noch ähm, anschließen mit einem Buchtipp, denn du hast ein wunderbares Buch geschrieben, Vertrauen kann jeder, im Knauer Verlag ist das erschienen, das Rezeptbuch für ein erfülltes Leben, das ist ein großes Versprechen und du hast ähm, uns hier in dem Interview schon viele kleine Appetithäppchen dafür gegeben, was äh, einen in diesem Buch erwartet also ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, liebe Eva. Herzlichen Dank, Eva. Ich danke euch. Sag mal, das war schön und inspirierend, fand ich, das Thema Vertrauen mal so richtig schön aufzudröseln. Was nimmst du aus der heutigen Folge mit für dich?
1: Also mich hat äh, ganz persönlich was besonders angesprochen. Ich ähm, äh, oute mich hier als Gluckenmutter. Und Vertrauen <lacht> funktioniert tatsächlich nur über Zutrauen, habe ich rausgehört. Also ähm, sein Kind loszulassen, es allein machen äh, zu lassen und ähm, seine Ängste und Unsicherheiten für sich zu reflektieren, in den Griff zu bekommen, vielleicht dem Kind gegenüber sogar zu verbalisieren. Und was ich fast das Wichtigste finde, deutlich zu machen, es hat nichts mit dir zu tun, das ist meine Sache. Aber ich traust dir zu, dass du es machst. Und dann vielleicht Techniken für sich finden. Keine Ahnung, ich äh, pfeife immer das Kufsteinlied, wenn ich besonders Angst habe und es besonders hoch wird. Techniken zu finden, ähm, das auszuhalten. Das <lacht> nehme ich mit. Das ja. ist auch noch ein schöner letzter Tipp. <lacht> ja, Kufstein. Das ist ein Heimat für dich.
0: <lacht> ich fand es ganz interessant, dass die Eva das Vertrauen äh, unterteilt hat. In Teilen, ich gehe ein Risiko ein und ich gehe davon aus, dass dieses nicht gegen mich verwendet wird. Und dass man diesen Teil ich gehe ein Risiko ein, durch ein gutes Selbstvertrauen minimieren kann. Dass man äh, ja, da mhm. einfach mit, mit Stärke dann Vertrauen geben kann. Das, diesen Zusammenhang fand ich einfach ganz spannend und damit werde ich bestimmt noch ein bisschen
1: drauf
0: herumdenken, glaube ich. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer von Ganz schön Familie, wenn euch der Podcast gefällt, folgt uns auf Facebook und auf Instagram und wir freuen uns ganz besonders, wenn ihr uns abonniert und weiterempfehlt. Mal bis zum nächsten Mal und schöne Pflixferien weiterhin. Wünsche ich dir auch, liebe Caroline.
1: Bis zum nächsten Mal.